0: Dabei. Wollen wir nicht anstoßen?
1: Achso, wir laufen schon, ja.
0: Wir laufen schon, wir also, laufen auch schon. Prost. Prost. Klang wie
1: zwei Steine.
0: <lacht> Wenn wir hier Feuersteine aneinander stoßen, dann passt das ja auch zum Album. So von wegen.
1: Aber es war frisches, alkoholfreies Bier. Es ist alkoholfreies Weizen. Ich hoffe, das erkennt man.
0: Am Klang, natürlich.
1: Am Klang, hat man gehört, ja. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer lieblingspodcast sendung Plattnerei. Mir gegenüber sitzt wie immer kein Morgen mehr und mein Name ist Pint Eastwood. Hallo! Ja, so, wir sind mal wieder zusammengekommen. Nachdem wir uns wie lange nicht gesehen haben?
0: Zwei Tage. Ah,
1: ja, krass. Aber wir haben ja... Vor drei Tagen. Drei, drei, Vor drei zwei Tage? Tagen. Zwei Tage. Mir steigt das alkoholfrei Weizen zu Kopf. Da haben wir äh, explizit extra auch nicht über den Podcast gesprochen, sobald ich mich erinnere, sondern nur über
0: Weiber. Ganz genau. Das zweitwichtigste Thema. Ach,
1: genau. Weiber und Musik, das ist meine Passion. Wie geht's dir denn so?
0: Gut. Es war ein Auf und Ab. Ja. Sowohl was diese Folge anbelangt, als auch tatsächlich von meiner Stimmung. Aber gerade ist sie gut und ich habe Bock. Das ist doch schön. Hast du auch Bock? Ich habe immer Bock. <lacht> ja,
1: wir befinden uns heute ja. Äh,
0: was? Kurze du? Frage: Wollen wir erst den üblichen Kletterer Dutsch machen und dann aufs Album? Oder willst du erst kurz über das Album sprechen und dann den üblichen Kletterer Dutsch und okay. dann? Wir machen den üblichen Kletterer Dutsch. Ich habe sowieso tatsächlich vor ein oder zwei Tagen erst gedacht, das Wort Kletterer Dutsch müsste man viel öfter benutzen. Und wir haben die Folge nicht mit dem Zitat eingeleitet. Auch das wollten wir mal wieder machen. Leute, ihr merkt, wir sind strukturierter denn je. Also wir zitieren die ersten Zeilen vom Album. Wenn du das möchtest. Oder halt auch einfach nur ein Zitat aus dem Album. Nein, ich finde, wir nehmen die ersten Zeilen. Weil das total das Album beschreibt. Absolut.
1: Empires rise, empires fall, Atlantean tombs, imperial halls. History's volumes have but one page. Ever westward, the course of empire takes its eternal way. Das ist im Prinzip der ganze Text vom vom Intro-Song, vom ersten Song. Und ja, letztendlich äh, bringt es das auf den Punkt, was auf dem ganzen Album breit aufgedröselt wird. Können wir uns darauf einigen?
0: Können wir. D'accordion,
1: wie der Franzose sagt.
0: Alles gut, ich muss doch mal kurz gucken, ob hier wirklich auch aufnimmt. Ja.
1: Ja, also, Reiche steigen auf, Reiche fallen. Die Bände der Geschichte haben mehr als nur eine Seite. Weißt du Bescheid? Ganz genau. Und das jetzt mal so, so. von kleinen Nenner zusammen zu dröseln, zu rollen.
0: Richtig. Und darum soll es heute gehen, vorher aber das ja. Klad- der kleine Radatsch, dein Höhepunkt der Woche.
1: Mein Höhepunkt der Woche ähm. Oh Scheiße, und ich hatte mir noch über ich hatte noch mir vorgenommen, was vorzubereiten, was ich erzählen kann als Höhepunkt der Woche. Ähm ich weiß es nicht. Was war denn deiner?
0: Den einen habe ich dir vorhin erzählt, ist aber off-topic hier und die anderen beiden hat mit meiner Kunst zu tun. Ich habe eine Zeichnung gemacht, die ich ganz gut fand, nachdem ich ja ewig nicht gezeichnet hatte, weil ich einfach so ein richtig tolles Tief hatte. Bestimmt einen Monat nicht, ne? Einen Monat, fast auf den Tag genau. Und dann habe ich einen Auftrag heute just reinbekommen für ein CD-Cover. Na, guck mal. Bei äh, einer
1: namhaften Band?
0: Nein. Noch nicht, aber einer guten Band, also von, von dem Sänger mit seinem Soloprojekt von einer namhaften Band von Konzept Insomnia.
1: Sagt mir nichts, aber siehst du, wie meine Augen nicht zittert? Ich sehe, es also
0: ist, ist nicht gesund, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ist
0: psychosomatisch. Okay. Habe ich eben namhaft gesagt, das ist vielleicht ja. übertrieben. Ich weiß, also sie ist nicht so groß, aber sie sind gut. Und ich bin stolz, dass ich ihr äh, neuestes Album illustriert wie viel,
1: habe. Wie viele Mitglieder hat denn die Band? Vier. Das ist wirklich nicht so groß.
0: Mhm. <lacht>
1: ja. Schön. Also läuft bei dir. Ja. Business läuft. Cashflow.
0: Kann ich auch im nächsten Monat die Miete bezahlen? Weiß nicht
1: ab. Du wohnst jetzt alleine, ne? Ich das wohne jetzt Neuestem. alleine, genau. Und wir haben ja uns schon darauf geeinigt, das freie Zimmer wird jetzt der Sex Dungeon, der Plattnerei Sex Dungeon. Wo die ganzen Fangirls dann gebohnert werden.
0: Schrägstrich, <lacht> äh, Jim. Weil da kommen jetzt die Sportgeräte rein, die vorher im Schlafzimmer standen.
1: Natürlich, für die Boss-Transformation. Hierum, da
0: rum. der Woche.
1: Mein Ohrwurm der Woche, den hast du tatsächlich vorhin schon gehört. Ain't My Girlfriend von Too Short. Ich empfehle allen da draußen, äh, sich das Musikvideo anzugucken. Too Short und vier oder fünf Features äh, mit dem großartigen Song Ain't My Girlfriend.
0: Ich hab's auch gerade gesehen und war witzig. Ne?
1: Es ist äh, große Kunst, der Song und auch das Video auf jeden Fall. Und deinen Ohrwurm der Woche?
0: Wheel of Time von Band Guardian. Ich habe mir nach Ewigkeiten mal wieder das Album, oh Gott, At the Edge of Time oder nur Edge of Time angehört. Und wenn man dieses Album durchsteht, muss ich immer so sagen, dann wird man mit diesem Song gelohnt, weil der ist wirklich großartig, recht komplex und im Vergleich zu den anderen Songs auf dem Album auch wirklich gut. Ich mag ja auch komplexe Songs. Ja, da wird es ja heute auch drum gehen, aber und ich, ich mag auch Band Guardian sehr, allerdings ja, die neueren Sachen nicht so und ähm, der Song ist aber gewaltig. Okay. Ist ein Brocken, ja? <lacht>
1: ist, ein, ist ein Brett. Ich möchte das Wort Brocken öfter benutzen.
0: Ist ein Brocken. Ist ein Brocken. Gut. Ja. Gut, dann zum Album oder was? Zum
1: Album, zum Album, zum Album. Atlantian Codex, The Course of Empire. Ich habe es ja eben schon angekündigt mit diesem Zitat. Das dritte Album von Atlantian Codex aus Deutschland, erschien am 13. September 2019 auf, ja, ich möchte fast sagen, meinem Lieblingslabel, Warn Records. Auf jeden Fall ist das Label, das mir immer am meisten Geld abknüpft, jedes Jahr wieder aufs Neue. Aber weil sie halt auch einfach äh, Qualität liefern. Ja, mein, Das hier ist mein Metal-Album, des Jahres 2019. Na, und äh, an dieser Stelle Ehre geht raus an Krugi und Sven von Warner Records. Ja. Atlantic Codex. Kannst du die Band denn schon? Bevor ich sie dir ans Herz gelegt habe.
0: Ich kannte die Band vorher und ich habe dir vorhin gesagt, das war ein Auf und Ab mit den Emotionen auch betreffend dieses Albums. <lacht> Vorneweg. Ich finde es jetzt nicht so doll. Das schon mal, das weißt du auch schon, das uh, wissen eigentlich auch alle, die mich uh, kennen. Ja, ja, ja. ja. Aber es wird heute kein unreflektierter Rant hier, sondern... Ich habe dieses Album jetzt 25 Mal mindestens gehört. Und für ein Album, was mir eigentlich nicht gefällt, ist das eine Menge Lebenszeit. Und ich habe wirklich versucht, mich darauf einzulassen. Ich habe mich drauf eingelassen, ich habe mich sehr mit beschäftigt. Das heißt, alles, was ich heute sage, entspringt einem doch wirklich vielen Hören. Und dieses Album fordert den Hörer ja auch, das kann man schon mal sagen. Entsprechend, ich werde hin und wieder ein bisschen meckern, aber ich hoffe einigermaßen sachlich und differenziert. Ich kannte die Band, sie wurde mir bereits zweimal empfohlen, hat mich damals nicht gecatcht. Ich glaube, du warst der Dritte, der mich dann nochmal da in die Richtung gestoßen hat. Habe ich ja schon einen halben Nervenzusammenbruch aber, bekommen.
1: Aber, aber die Empfehlung vorher, war da dieses Album schon draußen ja, oder ja, war ja, das noch genau. die Alben davor? Nee, nee, das war,
0: es ging um dieses Album. Hast hier. du die Alben
1: davor überhaupt gehört?
0: Äh, The White Goddess habe ich mir einmal angehört Auch großartig Kann ich jetzt nach einem Mal hören nicht sagen Großartiges Album Ich wollte nur mal wissen, ob es dolle anders klingt Ja und Ja, sie tragen die Fackel von Manowar weiter Und die frühen Bathory und bla 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 Ja, hm, wie auch immer Jedenfalls hat es mich damals nicht gecatcht Und heute nur bedingt Aber das werden wir im Laufe dieser Folge klären Okidoki Ja
1: Du bist ja hier der Kunstbeauftragte, also erzähl doch erstmal
0: was zum Cover. Da hast du dir bestimmt was aufgeschrieben in deiner Kladde. Das habe ich. Das Cover hat Marius Lewandowski gemalt. Und nein, nicht der Fußballer. <lacht> hm. Das Cover trägt den Titel Armia. Und ja, Marius Lewandowski ist ein polnischer Maler. Und er hat mit Sicherheit auch schon Bilder von Zdzlaw Bekszynski gesehen. Den kennen in der Metal-Szene viele ja. Menschen. Bekschinski Be- Be- haben, haben viele Leute schon schon gesehen, glaube ich. Ist mein persönlicher Lieblingsmaler. Und entsprechend finde ich die Werke von Marius Lewandowski. Oder wird das Mariusch ausgesprochen? Das ich ist... hätte
1: Mariusz gesagt, aber wer ja. weiß, auf Deutsch Marius.
0: Mhm. Jedenfalls tolle Sachen. Dieses Cover jetzt finde ich ein bisschen matschig, muss ich sagen. Das ist mein persönlicher Geschmack, es erinnert mich an William Turner, einen britischen Landschaftsmaler aus dem 19. Jahrhundert. Stiefelriemenbild? Bill. Bitte was? <lacht> was sehen wir denn auf dem Cover hier? Du hast es vor der Nase, es ist... Jetzt habe ich es vor der Nase. Man sieht einen Horizont, einen güldenen, leuchtenden Meereshorizont und dann eine sehr große Wolkenfront, eine dunkle. Ganz oben, ich möchte behaupten, die Sonne, die durchscheint. Und in der Mitte des Bildes, aus dieser Wolkenfront ja, hervorreitend, Männern auf, oder doch, ich nehme mal an, das sind Männer auf Pferden mit erhobenen Bannern, so wie, ja, wie eine Vater Morgana, wie eine Epiphanie. An sich, also es ist ein schönes Bild. Ich hätte mir mehr Details gewünscht, aber das ist eine persönliche, persönliche Sache. Und... Ich würde es jetzt so deuten, als man sieht da die Herrscher vergangener Imperien. Ja, ne? Könnte, könnte man so okay, sehen, oder? Das
1: würde Sinn ergeben, angesichts des Inhalts dieses Albums. Ja. Also, einigen wir es darauf, so wird es sein, so ist es gedacht und so ist es.
0: Und äh, <lacht> Jan, also wie gesagt, Lewandowski, der hat auch viel anderes schon illustriert, der ist bekannt. Aber, worauf ich vor allem hinaus will... Und eigentlich ist das ja direkte Konkurrenz zu mir. Das ist, das sind die äh, Inlay-Zeichnungen, die Illustrationen im Booklet von Ben Harf. Auf Facebook, auch Codex Barbaricus. Der hat auch schon das Cover für Beltheads, Excite Punished, Rejected, gemacht. Ach so. Auch ein geiles Album.
1: Das hast du mir empfohlen, ich hab's noch nicht
0: gehört. Ja, mach das mal. Okay. Und danach kannst du auch noch das Buch lesen, was äh, die beeinflusst hat, dazu nämlich von Wayne Barlow. Wie auch immer, ich schweife ab, ganz wunderbare Illustrationen, so wie in illuminierten Handschriften. Also ganz toll. Das allein deswegen schon, äh, also das Booklet an sich ist ein Kunstwerk. Also es gibt von diesem
1: Album hier, muss man sagen, auch noch so eine, wie, wie nennt die sich, Levish Edition oder so? Ernie hat die. Das ja, das habe
0: ich gesehen, das Video. Das ist Wahnsinn.
1: Unfassbar, oder?
0: Mit, war das so krokodilartig außen? Oder, oder ja, ja, das, auch, das
1: war so eine, so eine große Box. Und dann ist das mit so einem krokodilleder Imitatüberzug irgendwie und so und halt die ganzen Zeichnungen und Bilder da natürlich im Großformat. Ich habe keine Ahnung, was gekostet hat. Als ich das gesehen habe, gab es das schon längst nicht mehr. Ja. Äh, aber ist natürlich äh, ein Traum.
0: Also wunderschöne Illustration. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr mal Illustrationen findet, CD braucht, dann fragt mich. Ja. <lacht> wenn ich keine Zeit habe, dann könnt ihr euch bei Ben Half melden. Äh, Ansonsten ja. einfach mal googeln, ne? Kein Morgen mehr oder auf äh,
1: Instagram, ihr wisst Bescheid. Schluss, Facebook.
0: Schluss jetzt hier, keine Werbung.
1: Äh, Tinder auch?
0: Nein. Ach so.
1: Okay. Ja, also, äh, erster Track, The Alpha in the Occident, Rising from Atlantean Tombs. Man muss dazu sagen, jeder Song hat so eine Art Untertitel auf dem Album. Ja. Ähm, der erste Track, den Text, habe ich ja schon äh, komplett vorgelesen im Prinzip. Ähm, gewidmet an Mark Shelton, den verstorbenen Sänger von Manila Road die auch äh, großartigen Epic Metal gemacht haben, vor allem deren Album Crystal Logic. Kann Ach, großartig. Ich, oder? Ich kann es immer wieder äh, nur empfehlen. Großartiges Epic Metal Album. Ja. Es geht auf jeden Fall gleich hier schön dick äh, bomb. Es wird dick aufgetragen, nicht am Pathos und Dramatik und Epic gespart. Schön langsam schleppend Bombastisch, mit einem gesprochenen Intro. Hier muss ich sagen, ich verstehe aber halt leider nichts. Also Ich verstehe es nicht wirklich.
0: Achtung, warte. Ich habe es dann irgendwann gecheckt. Jetzt muss ich kurz blättern. Es steht nämlich im Booklet. Der Text ist sogar selber von Ben Half. Na, oh, jetzt finde ich es nicht.
1: Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um zwölf Minuten.
0: O oh, Rastloser folgt der Asche, Esifeld fällt in die Schatten der zerbrochenen Welt. Sie weht hinfort zum Rand der großen Nacht, dorthin tragt ein Licht zur Wacht. Ja, siehst du, ist doch schön. Übrigens, kann ich kurz was einwerfen, ich es vergesse. Immer. Du hast mir mehrfach gesagt, du magst Doom nicht sonderlich.
1: Und jetzt willst du mir erzählen, dass dieses Album
0: Doom Metal wäre? Nein, aber es ist dolle Doomig. es ist schleppend, es ist zäh. Ja,
1: und trotzdem ist es wunderschön und großartig und überragend. Ich habe mir, hab mir auch natürlich auch, weil die immer auch bei Doom Metal mit rein kategorisiert werden, ja, für mich ist es Heavy Metal. E- Epi- epischer Heavy Metal mit Doom Elementen, meinetwegen, ja. Okay, stimmt, ich wollte... Das die Album ja- ist schleppend, aber es ist halt auch einfach äh, bombastisch. Und äh, mit dem ganzen Pathos und, und so weiter passt es schon.
0: Ja, ich wollte dich auch nur ein bisschen ärgern. Das- ich muss umblättern. Kann ich, noch? ich habe das erste Mal mir da was ausgedruckt. Oh mein Gott. Ich weiß, ich habe schon so viel gesagt, aber ich würde gerne noch ganz kurz was loswerden aus. zum Albumtitel. Wir haben Zeit. The Curse of Empire, also der Kurs des the Imperiums. Curse of Empire. Ja, nicht The Curse. Ja. Äh, der Fluch, Entschuldigung. Mhm. Ähm, ursprünglich wollte die Band ein Gemälde von Thomas Cole nehmen aus seinem fünfteiligen Bilderzyklus, der den gleichen Titel trägt. 1836 fertiggestellt. Thomas Cole war ein US-amerikanischer Maler und er hat fünf großformatige Ölgemälde gemalt, die sich mit der Entwicklung einer Zivilisation von, ja, der Barbarei, also von ihrem Ursprung bis dann zu ihrer, über ihre Blütephase bis hin zu ihrem Untergang äh, beschäftigt. Immer mehr oder weniger dieselbe Landschaft, das erkennt man an einem Fluss und so einer einer Felsen, so einer Bergkuppe, würde ich sagen. Also eine Klippe halt Hm. und ja, da sieht man eben verschiedene Stadien äh, dieser Zivilisation und ursprünglich wollte die Band laut dem Wikipedia-Artikel eins dieser Gemälde verwenden, haben es dann aber doch nicht gemacht, weil es eben ja nur ein Bild aus diesem ganzen Zyklus gewesen wäre und Hm. weil wohl auch, oh Gott, Candlemas, glaube ich, einige dieser Bilder schon verwendet hatten oder sogar alle. Da bin ich jetzt nicht. Ja, die äh, haben auf jeden Fall
1: was davon verwendet. Wie viel weiß ich nicht, aber darauf erstmal, Salzlackritz.
0: Ja, wollte ich nur sagen, weil das sind tolle Gemälde und ich hier der Kunstbeauftragte bin.
1: So ist das nämlich. Also, angucken. Wisst ihr Bescheid? Ja. Also wie gesagt, Intro umreißt schon mal eigentlich das Konzept des Albums und auch was du gerade jetzt erzählt hast, das ist ja im, im Prinzip die Essenz von dem ganzen Album. Es geht um ja das Aufstreben und Aufbauen von äh, Imperien und Gesellschaften und Zivilisationen und deren Untergang letztendlich. Ja. Kommen wir doch, doch direkt zu Track Nummer 2.
0: People of the Moon, Dawn of Creation. Ich wollte nur ganz kurz sagen, weil ich ja viel meckern werde heute noch, dass der Opener wirklich gut ist. Der fetzt, der macht Spaß, also das wirklich, ja, der habe ich nichts zu meckern. Meinst du,
1: redest du jetzt noch vom Intro oder Re- von...
0: Na richtig, von, vom ersten Song, der ist ja... das People hier- of the Moon. Nee, die Alpha und die Occident.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Vor allem der sehr fließende Übergang dann zu People of the Moon. Ja. Ist einfach gut.
1: Also, du bist ja hier auch der Fantasy-Beauftragte.
0: <lacht> ja, leider kann ich diesmal nicht so viel beitra- beitragen. Ich habe noch nie was von Robert E. Howard gelesen.
1: Ich auch nicht. Aber Robert E. Howard ist ein amerikanischer Fantasy-Autor und der hat wohl diese bran Morn geschichten geschrieben, auf die sich letztendlich dieses Lied wohl bezieht und in denen es um eine europäische Urbevölkerung geht. Ähm, ja. Im Prinzip, äh, oder um, um zu konkretisieren, bezieht, bezieht sich der Song oder kommt kommt der Text äh, größtenteils aus äh, dem Gedicht Man of the Shadows, das eben aus diesem aus diesem Geschichtszyklus oder aus diesen Geschichten von Robert E. Howard stammt. Und in dem Gedicht geht es halt ähm, um eine europäische steinzeitliche Urbevölkerung, die er die Pikten nennt. Wobei ich immer dachte, Pikten wäre sowieso ein Fach. Terminus für irgendeinen einen Volksstamm? Oder einen
0: in, in Schottland. Also ja. in, in der Region des heutigen Schottlands.
1: Ähm, ja, und er schreibt ihnen halt den Bau von Stonehenge zu und wie sie dann wie sie dann von den Kelten später äh, ja, aus Schottland und, und Wales oder in, in die Berge verdrängt wurden. Ähm, und Ja, letztendlich geht es darum, wie alte, ursprüngliche Bevölkerungen und Zivilisationen von was Neuem verdrängt werden, aber gleichzeitig eben in der Mythologie und Geschichten und Erzählungen und Erinnerungen sozusagen weiterleben. Ja. Punkt.
0: Und also allgemein wirklich auch dieser Aufstieg und Niedergang dieser Zivilisation, hast du das eben gesagt?
1: Ich habe es auf jeden Fall heute schon gesagt. Wenn ja, ich es jetzt gerade eben gesagt habe, weiß ich nicht mehr.
0: Gut, ich habe ich hab dir zugehört. Ich habe nur noch mal ganz kurz meine Notizen durchgeführt. Überf- ich habe auch ADS, ist kein Problem. Ich habe kein ADS. Ach so. Jedenfalls nicht diagnostiziert. Aber es beschreibt schon den Albumtitel oder oder es, es greift dieses Albumthema auf. Ja.
1: Auf jeden Fall. Nach zwei Minuten äh, gibt es ein sehr fetziges Gitarrensolo. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, die Band hat ja kurz bevor das Album fertig war, sich von ihrem langjährigen Gitarristen aus gesundheitlichen Gründen getrennt, eine neue Gitarristin eingestellt, die auf diesem Album aber wohl letztendlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur ein Solo eingespielt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses ist, aber auf jeden Fall ist es ein sehr geiles, fetziges Gitarrensolo und ja, ich also mir macht der Song einfach äh, unfassbar Spaß, es ist ein geiler Opener und für mich auch so einer der, ja, eins der drei Highlights
0: auf dem Album. Okay. Ich finde den Einstieg fett, absolut. Und allgemein, also jetzt zu allen Songs, musikalisch kann man den Jungs und dann jetzt auch der Frau nichts vorwerfen. Ist wirklich episch, da sind tolle Melodien drin, das Ding hat, zeitweise eine erhabene Größe, also die Meinung hatte ich auch vor 15 Mal hören, noch nicht. Jetzt erst nach dem 25. Mal so ungefähr. Aber mir sind die Songs teilweise zu lang. Und zwar nicht wegen einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne, sondern ich und ich finde, die sind teilweise, wären sie schon früher ausge, ähm, auserzählt oder, oder man könnte es wirklich kürzen, ohne dass es dem Song täte. Ich finde, es wiederholt sich teilweise zu viel, auch bei dem. Er geht neun Minuten, muss ja. ich dazu sagen. Er geht neun Minuten, ist sehr schleppend. Und irgendwann nervt mich dieses, das ist auch wieder Geschmackssache, ich weiß, aber dieses Holy Holy, das haben viel, diesen, diesen, viele Songs haben die Tendenz, dass der Refrain langsamer ist als die Strophen mhm. und ähnlich sind. Finde ich jedenfalls. Okay. Und gerade bei dem Song ist mir das irgendwie alles so ein bisschen zu, zu langsam. Na gut. Unabhängig ja. davon, dass alle Songs eher äh, ja, mit Tempo sind, aber...
1: Ja, es, es ist ja sowieso auch so konzipiert, das Album, dass jeder Track alleine für sich steht und für sich funktioniert, aber am anderen, auf der anderen Seite man es eben auch als ein Gesamtwerk betrachten und dementsprechend am Stück durchhören soll oder durchhören können soll, dass es ist halt schon einheitlich ist ne? ja. und nicht so zusammengewürfelt wirkt.
0: Und ich würde an der Stelle auch noch ganz kurz was zum Sänger sagen wollen, da bin ich auch mit dem größten Gemeckere durch, Markus Becker, ich komme mit der Stimme nicht klar. Also die Klangfarbe finde ich völlig in Ordnung. ist für mich irgendwo zwischen Hammerfall, Joachim Kahns und ähm, Fabio Leone von Rhapsody, Rhapsody of Fire inzwischen. Aber bei schnelleren Songs, glaube ich, in so typischem Ep- Epic-Metal würde das funktionieren. Aber wenn er jetzt versucht, in diesen Songs Sachen so lang zu ziehen, er hat nicht die Kraft in der Stimme. Mhm. Mir ist die Stimme zu dünn. Und ich finde auch, dass manchmal naja, die Töne nicht so richtig getroffen werden oder oder das ist es klingt so, so gewollt, so, er versucht kraftvoll zu singen, aber er packt es nicht. Die Musik ist einfach irgendwie epischer, als seine Stimme das transportieren kann und das, das stört, finde ich. Okay. Was ich aber gut finde, um auch mal was Positives zu sagen, anders als zum Beispiel bei ein Guardian, verdoppeln sie seine Stimme nicht. Also es ist ja manchmal so, dass eine Stimme stärker gemacht wird, in denen dann eben zwei, drei Gesangsspuren von ja. derselben Stimme übereinander gelegt ja. werden. Das machen Brand äh, Guardians relativ oft, finde ich. Wenn sie nicht sogar alle zusammen singen. Das wird hier nicht gemacht. Also seine Stimme steht schon alleine. Das finde ich ehrlich. Aber für mich ist das irgendwie an vielen Stellen wirklich regelrecht störend.
1: Na gut. Ist ja okay. Darf ja jeder seine Meinung haben, ne?
0: Nee, ich sehe schon, du wirst mich am Ende der Folge zusammenschlagen.
1: Ich glaube nicht. Gut, möchtest du zu dem Song noch was sagen?
0: Nein, reicht jetzt.
1: Dann kommen wir zum dritten. Lion of Caldea, The Hero's Journey. Das, äh, da hast du mir vorher großspurig angekündigt. <lacht> ich, den <lacht> wirst du etwas... Äh, ich blättere nochmal um, weil wir sind hier ja analog... Den wirst du etwas
0: äh, konkreter vorbereiten, etwas ausgiebiger bearbeiten. Ach, hätte ich mal Small nicht so weit aufgerissen. Also erstmal mal musikalisch vielleicht. Wir wollten es eigentlich mal so machen, aber erst Musik des Songs und dann Inhalt. Dann mach. Ich finde, es ein guter Song, gefällt mir.
1: Das ist absolut.
0: Das ist sogar der Song, finde ich, mit dem meisten Ohrwurmpotenzial.
1: Ich habe mir hier, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich habe mir hier aufgeschrieben Ohrwurm. Ja, ich sehe es. Mit seh's. Ausrufezeichen.
0: Und der hat sich verschrieben.
1: Gar nicht wahr. Nein, habe ich nicht. Ich neige nur dazu, Groß- und Kleinbuchstaben willkürlich zu mischen. Und mit dem kleinen R sah scheiße aus, deshalb also habe ich es mal mit dem großen R nachgeschrieben. Okay. okay. So, dann erzählen wir mal was hier zur Musik von dem
0: Song. Oh, oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott. Gott. Es ist ein mid song Ich habe mir tatsächlich bei dem Song überhaupt nichts zur Musikstruktur aufgeschrieben. Hört man euch doch einfach an, Leute. Nee, der, also, es ist wieder ein mid song Er ist kraftvoll. Er ist erhaben. Von mir ist es auch erhaben. Sag du mal was zur Musik. Ich habe hier wirklich keine. Ich,
1: also, ich hab mir aufgeschrieben, er ist musikalisch erhaben. <lacht> Bombastisch und eingängig. Das ist der eingängigste Song wahrscheinlich. Ja. Ist ja sowieso die Sache, wie eingängig kann ein Song sein, der irgendwie 10, 12 Minuten geht. Ne? oder kann man, glaube ich, meistens eben eh nur so bestimmte Fragmente äh, beibehalten, ja. im Kopf behalten. Ich merke das auch bei diesem Album immer wieder, wenn ich das höre, dass ich gedanklich abschweife während des Songs. Aber dann es sind immer wieder dieselben Stellen im Song, wo ich dann auch mal so ein, zwei Songzeilen auf Anhieb weiß, also ja, das sind immer die gleichen Stellen. Selbst wenn ich vorher vielleicht fünf Minuten gar nicht drauf geachtet habe, was, was eigentlich ja. gerade sich abspielt. So. Ähm, ja.
0: also Er geht vor allem auch nur sechs Minuten 45, was ja in dem Fall schon relativ kurz ist. Ja. Und mh, ich will jetzt hier nicht nur Markus Becker bashen, aber dadurch, dass die einzelnen Worte ku- kürzer gesungen werden, er zieht es nicht in die Länge, kommt seine Stimme dadurch besser. Ich finde, es passt einfach besser. Es gibt Leute wie Eric Adams oder wie Glenn Danzig, die können ein Wort lange aussingen, den Ton halten. Und das macht ihre Stimme mit und klingt gut. Und ich finde, das ist hier halt einfach nicht der Fall. Und in dem Song aber singt er die einzelnen Lied, ähm, Worte. Worte oder Wörter. Ich verwechsle mal unter Worte. Nicht so lang.
1: Aber ich muss ja auch mal jetzt also dazu sagen, also ist jetzt, also ich finde jetzt nicht, dass Glenn Danzig stimmlich ähm, mehr mehr variiert als er
0: na nicht die Tonlagen das stimmt schon
1: also ich finde Danzig's Stimme klingt eigentlich immer gleich was jetzt ja nicht was ja nicht schlimm ist grundsätzlich aber ich also weil du das hier immer so beanstandest, immer die gleiche Tonlage und Bibapo und so weiter finde ich bei Glen Danzig also aber absolut auch
0: hm. Bin halt auch echt subjektiv und befangen, deswegen werden wir, also da müsste man mal mit jemandem sprechen, der wirklich Ahnung von, von Noten und Musik hat. Ich jetzt halbwissen und irgendeine Meinung verbreite, die ich nicht unterlegen kann. Komm weiter,
1: weiter. So, dann erzähl doch mal was zum textlichen Inhalt dieses Songs.
0: Also, auf Wikipedia steht, und da sind ja immer Quellenangaben aus dem Interview, es ginge um das äthiopische Henoch-Buch. Und dazu kann ich auch gleich was sagen, aber ich ich habe dann, weil ich einfach dann irgendwann doch, ich habe es so oft gehört und dabei dann ein bisschen rumrecherchiert, rausgefunden, dass es von Mark Valentine aus dem Buch Secret Europe äh, eine Kurzgeschichte gibt, die auch den Titel Lion of Chaldea oder Chaldea trägt. So, und da denke ich mir natürlich, das kommen wir später noch, weil Mark Valentine wird nochmal Thema sein. ja. Dass diese Geschichte auch diesen Song beeinflusst hat. Mit Sicherheit. Entsprechend weiß ich, aber ich habe die Geschichte nicht gelesen, weiß ich jetzt nicht, was daran abgeht.
1: Das ist richtig, geht mir genauso. Ich habe auch von Mark Valentine noch nie was, äh, noch nie was gelesen, aber auch noch nie was von dem gehört, bevor ich eben mich mit diesem Album hier beschäftigt habe. Aber gut, bitte erzähl weiter.
0: Ja. Also angeblich äthiopisches Hinnoch-Buch. Das handelt von der Entstehung der ersten Zivilisation. Das würde hier wieder wunderbar passen. Und textlich, ja, absolut sind wir in der Bibel. Es fängt gleich an mit As Sons of Adonai. Adonai ist einer der Umschreibungen für den Namen Gottes, weil Jehova wurde ja nicht gesagt. Und dann sind hier immer wieder Anspielungen auf den Garten Eden. Das hat man natürlich schon mal mit den flammenden Schwertern, die den Garten Eden bewachen. Weil mhm. um, hier steht in, einer, in einem Vers, As tall as a mountain there is a tree... And knowledge grows with every leaf in a valley surrounded by fire. Also ich nehme an, das hat biblische Bezüge, vielleicht eben wirklich das äthiopische Hernochbuch.
1: Wobei ich ja bei dem Baum muss ich ja immer an Yggdrasil denken, auch wenn da jetzt wahrscheinlich in diesem Fall wirklich keinen Zusammenhang besteht, aber daran denke ich halt.
0: Äh, nicht unbedingt. Ganz viele mesopotamische oder sumerische Geschichten aus der Mythologie spiegeln sich absolut, krass wieder in der nordischen mythologie ich glaube ich habe das schon mal angesprochen es gibt auch theorien dass die äh, ja die alten norweger oder germanische stämme kontakt hatten eventuell dass auch die runen davon beeinflusst wurden mhm. also das ältere futhag habe ich vor einer weile mal einen artikel gelesen ja, also auch einen seriösen artikel kann schon sein dass vielleicht auch ibtrasiloge gemeint ist
1: ich war nur da- eine idee von oder das ist nur das gefühl das ich habe wenn ich diesen song höre oder die stelle eben ne ja
0: Jedenfalls befinden wir uns hier auch inhaltlich in Mesopotamien, also Karsak ist zum Beispiel der sumerische Berg Hursak und Eridu ist die älteste sumerische Stadt in Südmesopotamien. Und ja, was ich nicht rausbekommen habe, ist, was der Lion of Chaldea eigentlich sein soll, der ähm, chaldeische Löwe. Die Chaldeer waren semitisches Volk in Südmesopotamien im ersten Jahrhundert vor Christus. Das steht hier, das weiß ich nicht auswendig. Und es gibt den asiatischen Löwen oder es gab, ihn, also es gibt ihn noch, aber er ist fast ausgestorben und der lebt dort in dieser Region und die Babylonier und auch Sumerer, die haben also ganz viel in ihrer Symbolik mit dem Löwen zu tun. Das ist ein uraltes babylonisches Symbol. Und ja, auch Ishtar oder Inanna, die sumerische Göttin, da war das deren Symbol. Also der tauchte immer wieder auf. Mhm. Und in dem Fall klingt es für mich, dass es irgendein Held sein soll, der Löwe aus Chaldea genannt wird.
1: Naheliegend. Also ich habe null Ahnung, aber ich hätte das einfach gefühlsmäßig auch so interpretiert. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass äh, dass der gute Herr, wie heißt er, Truma Manuel Trummer, der ja die ganzen Texte schreibt, der ist halt auch einfach Doktor. Der Mann. ist halt der, ja, und der weiß halt einfach.
0: Der lehrt vergleichende Kulturwissenschaft in, an der Uni Regensburg. Also, weißt du Bescheid. Ja. Der
1: kennt sich aus mit äh, Geschichte, Religion, äh, Kulturen, Zivilisationsgeschichte, Mythologie äh, und allem Zip und Zap. Deswegen ist das ähm,
0: sehr verkopft. Jetzt hast auch du es verwendet, das Wort. So, also,
1: ja, aber äh, absoluter Ohrwurm, geiler Song, ja, dein Lieblingssong?
0: Naja, ich würde nicht sagen Lieblingssong, ich habe auf dem Album keinen Lieblingssong, dazu bin ich diesem Album nicht wohlwollend genug zugetan, aber ja.
1: Ich hätte es jetzt erwartet, dass also du sagst, das ist ein ist, es ist
0: aber Okay zusammen mit einem anderen Song einer der beiden die mir am besten gefallen von ihrer Struktur her und der Musik und auch die Stimme von Markus Becker ist an vielen Stellen durchaus gut und also ich will jetzt hier nicht nur nur meckern es gibt immer wieder Stellen die ich wirklich schön finde wie er singt ich finde eben nur er müsste schneller singen und nicht versuchen das so auf episch zu machen aber also das Ding ist in sich ist in sich ein super Song schön kommen wir zum vierten Chariot
1: descending from Zagros
0: er ist viel zu lang, ja. <lacht> muss ich gleich mal sagen. Also,
1: also, ich muss, ich muss ehrlich zugeben, bei dem Song, äh, ich bin immer, ich bin am Anfang immer so versucht, ihn zu skippen, weil ich das Intro nicht mag. Ich mag irgendwie. Ich, diese, das ist so dummig. Ja, das ist mir zu dummig, ne, so, ja, düster schleppen, mich halt. Aber, aber, aber wenn ich es dann weiterlaufen lasse, dann stelle ich wieder fest, doch, geiler
0: Song. Die Verse? sind, oder die Strophen, die sind relativ schnell gespielt. Ja. Das ist mal schlimm. Wenn, wenn, und dann
1: wird das Tempo wieder rausgenommen, wenn der Refrain kommt.
0: Genau, was ich vorhin schon mal angekreidet ja. habe. Und wenn jetzt hier n- niemand spricht und ich so die Lyrics lese, dann kriege ich auch sofort die Melodie im Kopf. Das ist das Gute, wenn man sich so ein Album so oft anhört. Ähm, ich muss jetzt mal kurz lesen. Ja, doch, ist da. Finde ich, ist auch durchaus eingängig. Ja. Dieses Abbremsen im Refrain, das nervt mich halt ja, ein bisschen. Das
1: muss ich sagen, das gefällt mir auch nicht. Aber ansonsten finde ich den Song finde ich den Song sehr cool. Also ich meine, es kommt ja erst dieses dummige Intro, dann wird es nach einer Minute erstmal ganz ruhig und man hört nur so sphärische Keyboard-Sounds. Mhm. Dann kommt halt der Gesang dazu. Ja, und eine Minute später wird halt richtig losgerammelt. Ne? Hier, hier, so, äh, wie <lacht> so
0: wie wir es mögen
1: so wie ne? wir es mögen nach einer Minute wird richtig losgerammelt ne? die Gitarren äh, schreddern schön und äh, ja
0: auch ein super Solo am Ende wieder und
1: ja ich habe ich habe also worum geht's also eine Stadt eine Stadt wird angegriffen ja Thema Oder Krieg von einem her genau
0: und die werden die werden niedergemacht
1: ja also definitiv geht's um geht's um Krieg ähm, Jetzt ist ja, jetzt, also man kann das Ganze so ein bisschen äh, äh, Conan-Fantasy-mäßig interpretieren. Ja. Ähm, aber man kann natürlich auch das auf irgendwelche historischen Schlachten münzen. Das ist wahrscheinlich einfach Interpretationssache. Ist ja Kunst sowieso. Ne, Freunde? Ähm, also der
0: einzige Hinweis wären die Five-Horned Generals. Das habe ich jetzt nie nochmal irgendwie gegoogelt, ob man da was findet.
1: Ich auch nicht. Und auch mit den mit den Feuergöttern, die erwähnt werden. Stimmt. Da hatte ich gehofft, da könntest du mir was dazu sagen. Was was damit gemeint ist, wer damit gemeint ist, was damit auf sich hat. Ich weiß es nämlich nicht.
0: Keine Ahnung. Aber es kann, also was ich mir vorstellen kann, weil hier immer wieder diese Streitwagen, also Chariots, ja. besungen werden. Wenn da eine, eine berittene oder eine Kavallerie, also berittene Soldaten ankommen, die haben ja aufgrund ihrer Wucht eine vielfache Überlegenheit gegen Fußvolk und wenn die dann da eben angeritten kommen mit den Streitwagen, das ist natürlich auch ein entsprechendes, beeindruckendes Bild, vielleicht auch gerade für eine Bevölkerung, die sowas nicht in der Art und Weise naja, hat. Klar. Und wenn dann da einer lenkt, den Wagen, der andere kann Pfeile schießen, dem ist nicht viel entgegenzusetzen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Also
1: ich habe, ich muss auch sagen, dass mich der Song äh, doch irgendwie stellenweise an Manwar erinnert. Oder ich oder ich musste zumindest so auch an das äh, weiß ich nicht an das Gods of War Album von Manowar denken oder so.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ne?
1: Also und ich meine Manowar sind ja auch sind ja auch äh, einer der Hauptein Haupteinflüsse bei Atlantic Codex. Ja. Sagen Sie ja selber Manowar äh, die frühen oder wahrscheinlich mehr die die Na Sache ist doch mal die epischen Teile von Bathory und äh, Dio ne. Dio ist der absolute äh, Lieblingssänger von dem Herrn Becker. Okay. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass, dass das stilistisch vergleichbar ist. Also der Gesang ja äh, definitiv nicht. Aber das sind halt so die drei Hauptinspirations- oder Vorbild-Bands für diese Band. Ja, und ich finde, es kommt ein bisschen durch in diesem Song. Also zumindest Manowar. Ja. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mag das intro song nicht, aber wenn ich ihn weiterhöre, denke ich immer wieder, doch, der ist geil. Der gefällt mir. Ja. Nächster Song. Nächster Song. The
0: Innermost Light. Sensus Fidei. Der Sensus Fidei, das ist der Glaubenssinn. Ein Begriff der römisch-katholischen Kirche und der Instinkt für die Wahrheit des Evangeliums. Also... Quasi die Fähigkeit zu erkennen, ob etwas wirklich die Lehre Gottes ist. Also wie so ein, wie so ein Bauchgefühl für ja, das ist jetzt hier das wahre Christentum, das ist richtig.
1: Ja. Ist ja ein ziemlich kurzer Song. Also ist.
0: Ja, drei Minuten 34?
1: Ja, drei Minuten 34. Und ich wollte gerade, ich wollte gerade sagen, es ist äh, im Prinzip ein Interlud. Dafür ist er zu lang für ein, für ein klassisches Interlud, aber in Proportion zu den anderen Songs, ja. Ist jedenfalls ein sehr ruhiger Song.
0: Schön mit, schön mit, mit Männerchor. Ich finde den Männerchor super. <lacht> ich muss an den Knockator denken bei dem Wort Männerchor immer. Egal. Ähm, ich finde, also das ist tatsächlich, würde ich fast sagen, mein Lieblingssong. Ich finde den wirklich schön. Die Stimme passt, dieser Chor passt. Und wahrscheinlich, ich, ich nehme an, es ist Absicht. Da kommt eine Orgel und dann also es klingt wie ein Menowas song und zwar von der, oh Mann, jetzt habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Es steht nur Menowas song Von der Triumph of Steel, Achilles Agony and Ecstasy in Eight Parts. Und da gegen Ende, da ist auch so ein. Du hast so ein Schlagzeug. Ja, der Song ist ja
1: auch so Elends ne? Ja. Den müsste ich mir nochmal anhören, damit ich da diesen Vergleich äh, nachvollziehen kann.
0: Ähm, Hector's Hymn.
1: Okay. Ja, werde ich machen. Werde ich nochmal reinhören. Aber klar, da kommt auch wieder Man war, äh die ruhigen Man war als äh, ja und gerade gerade
0: das, das Ende. Spiel. Entschuldige, ja, aber gerade das Ende auch mit der mit der Orgel, die zu hören ist, ist super. Crown in the Ring. Okay. Also ich hoffe, es ist ein absichtlicher Tribute und ähm, ja.
1: Na, ich habe ja auch ich habe ja auch so ein paar äh, ein paar, nämlich zwei Interviews mit Atlantean Codex bzw. Mitgliedern von Atlantean Codex gelesen und sie sagen auch ganz klar in dem Album da sind Elemente drin von von Manowar und von Rainbow bzw. Dio und so und dass sie auch dass sie das aber auch eben ja als Hommage äh, verwenden und dass das hoffentlich auch so verstanden wird. Ja also also es geht jetzt nicht darum was eben zu plagiieren sondern ja
0: Nee, das Gefühl habe ich auch nicht gehabt. Ne, also da ist so viel Eigenes drin. Viel in dem
1: zu zollen. So. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Song. Ist auch ein einer meiner zwei Favoriten.
0: Also, doch. Ja. Was ich mich frage, ob die Band oder zumindest derjenige, der den Song geschrieben hat, christlich ist. Weil ich das Gefühl habe, zwischendurch kommen immer wieder so christliche Messages durch. Zum Thema Glauben.
1: Also die Band kommt halt aus Bayern. Okay. Und äh, da sind ja im Zweifelsfall alle katholisch. Und in den, den, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt keine Scheiße erzählen, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat er auch ähm, in den Interviews gesagt, also er will jetzt hier nicht irgendwie das Christentum äh, großartig loben und so, aber äh, ja, im Endeffekt hat hat, äh, Religion halt... äh, in der Welt und in der Geschichte immer eine besondere Stellung und Bedeutung gehabt und hat die immer noch und in Europa oder halt hier in Deutschland ist einfach das Christentum ja nun mal die die wichtigste oder die prägendste Religion. Und ja, deswegen ist er auch der Meinung, man sollte jetzt weder das Christentum noch irgendeine andere Religion immer nur bashen, wie du so schön
0: sagst. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute Christen sind. Also mich interessiert es dann halt einfach. Und der persönliche Glaube ist auch was anderes als eine Institu- institutionalisierte Religion. Ja, das, das hat aber ja schon mehrfach gesagt. Genau, passiert. also von daher. Ja, und was ich vielleicht noch sagen wollte zu dem Song, wir sind hier schon wieder so ein bisschen ein bisschen biblisch, weil in der letzten Strophe, aber King will come from his throne on maces. Ja. Das ist der Ararat, ein Vulkan in Ostanatolien. Da soll die Arche gestrandet sein. Und dann gibt es den Bezug zu, äh, wo ist er denn? Der Hero of a Thousand Faces.
1: Ja, was hat's damit auf sich?
0: Und zwar, das ist relativ interessant, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, dass ähm, der Manuel Trummer vergleichende Kulturwissenschaften lehrt. Es gibt ein Buch, das heißt so. The Secret Hero of Thousand Faces, Mhm. also der Heroes in Tausend Gestalten zu Deutsch von Joseph Campbell. Und der hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts die Mühe gemacht, ganz umfassend Religion auf ihre, oder, oder Mythen, also Kulturen auf ihre Mythen und Religion zu vergleichen und hat ein Modell herausgearbeitet von einer quasi weltweit verbreiteten, wie soll man es, von einem Archetypus des Helden Mhm. von, von quasi dem, 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 wie soll man das nennen? Ein Abbild oder ein Musterbeispiel für Mythen in aller Welt, was ein Held so macht, das ist blöd formuliert. Ich hätte es mir mal aufschreiben sollen. Er hat quasi eine Grundstruktur rausgearbeitet. Ja. Die Reise des Helden. die, ist die, im, die, Gu-
1: die im Prinzip äh, universell gültig ist. Genau. Egal, was für einer Region äh, Region, Religion jemand angehört.
0: Genau, dass dieses Grundmuster einfach in allen Kulturen auftaucht. Also als Beispiel, der Held begibt sich auf eine Reise. Bei dieser Reise muss er durch die Unterwelt. Er muss Gefahren bekämpfen. Er kommt wieder mit etwas, was er aus dieser Unterwelt mitbringt, was dann allerdings zum Nutzen seiner Landsmänner ist. So in etwa. Mhm. Und ganz viele andere Künstler, ich glaube auch George Lucas, die haben das verwendet in ihren Werken, Manche bewusst, manche unbewusst. Also es taucht immer wieder auf und das ist ziemlich faszinierend.
1: Ja, das ist ja Bescheid. Einfach mal ein bisschen mehr lesen.
0: So, also, jedenfalls ich, ein schöner Song. Ja,
1: ich hätte nicht gedacht, dass wir uns mit diesem Song gerade so lange aufhalten. Aber gut.
0: Dreiviertelstunde schon. Das wird eine lange Folge.
1: Kommen wir zum sechsten Track. A Secret by Sentinum. Numbered Ascend Sand in the Stars. Und da haben wir es wieder. Ähm, dieser Song bezieht sich auf Zwei Bücher von Mark Valentine und John Howard, die da heißen Secret Europe und Inner Europe. Ich kenne beide Bücher nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kenne auch Mark Valentine nicht. Aber ähm, ja, was soll ich sagen? In dem Song geht es halt auch wieder um um die Bevölkerung oder die Urbevölkerung von, von Europa. Sehe ich das richtig?
0: könnte ich mir vorstellen. Also ich habe ein paar Begriffe nachgeguckt. Die Jamner-Kultur war eine osteuropäische Kultur der Kupferzeit und frühen Bronzezeit. Also es geht wieder um um alte Kulturen.
1: Und wie die sich dann wahrscheinlich äh, entwickelt haben, bis sie verschwunden sind, aber was sie für einen Eindruck oder für einen Einfluss auf nachfolgende Kulturen und und, und Zeitalter hinterlassen haben. Irgendwie sowas wahrscheinlich.
0: Ja, und also angeblich soll es darum gehen, dass bestimmte, dass die Kultur von Generation zu Generation weitergegeben wird von einem geheimen Kult oder irgendwas hatte ich gelesen. Richtig. Dass das im Geheimen diese Tradition weitergegeben worden ist. Ja. Also hier wird es ja auch direkt gesagt, where there is knowledge, we will find a secret by Centium. Centium. Ähm, Byzanz also bei Sentium das Byzantinische Reich, das war oh, die, ja, die Osthälfte des Römischen Reiches. Irgendwie 395. Gefährliches Halbwissen, es tut mir leid. Also das Oströmische Reich einfach. Konstantinopel wurde auch Byzanz genannt, das war die Hauptstadt davon. Heute ist Konstantinopel Istanbul. Aber warum jetzt? das Ganze ein geheimes Byzanz ist. Erschließt sich mir nicht ganz. du
1: müsste man wahrscheinlich diese Bücher gelesen haben.
0: Schätze ich mal.
1: Um das wenigstens einigermaßen nachvollziehen zu können. Ich, äh, ich, ich nehme jetzt freiwillig auch hier den schwarzen Peter, weil ich habe äh, Binza- Byzantinum oder Byzantinum gesagt. Das heißt natürlich Byzantium. Ich no. da ein N reingeschmuggelt. Das ist ja nicht hingehört.
0: Gibt Schlimmeres. So. Also für mich ist dieser ganze Song irgendwie eine Kritik an der Moderne. Ja, das denke ich auch. Gibt hier auch eine Anspielung an den 11. September. Also ich werde nicht ganz schlau aus dem Song. Da ist echt eine Menge drin. Dann geht es um den Kybele und Attis Kult und Actos. Also Davon
1: hast du natürlich schon gehört, ich nicht.
0: Ja, nee Leute, ich mache jetzt hier nicht noch ein Fass auf. Ich kann Naja, ich quatsche immer so viel mit den ganzen, ganzen Zusatzsachen. Es geht hier halt um Actus und es war ein heiliger Berg in Phrygien und in Phrygien gab es halt auch den Kybele und Attiskult und Kybele wird oft als Magna Mater angesehen, als ganz ursprüngliche weibliche Gottheit. Und das kann man alles nachlesen.
1: Ich habe mal Kabale und Liebe gelesen. <lacht> ja, ich auch. Oh Gott.
0: Wir alle mussten Kabale und Liebe lesen.
1: Ich habe das Buch, ich überlege aber gerade tatsächlich, ob ich das Buch gelesen habe oder ob ich es, ich glaube, ich habe es nur als Hörbuch mal gehört.
0: Okay. Gut. Das ist also wirklich ein Beispiel für ganz schlimme Schulliteratur. Ich oh, werde auch nie verstehen, warum äh, das immer noch im Schulplan steht.
1: Jugend ohne Gott fand ich nicht schlecht. Das haben wir gelesen.
0: Nee, sagt mir nichts. Kommen wir zum nächsten Song. Wir haben überhaupt nichts musikalisch gesagt. Kann wir nicht? Also für mich ist es nämlich der Song, muss ich so sagen, weil der so undifferenziert vor sich hinquillt. Es ist wirklich einfach schleppend und da passiert nicht viel. Und dafür ist er aber auch noch so lang. Und Stimmt, ja.
1: Ja, das ist so einer, da da verliere ich mich auch bedanklich immer, weil der mich nicht so catcht. Aber dafür ist der siebte Song He Who Walks Behind The Years mein Lieblingssong auf dem Album.
0: Das wusste ich schon.
1: Ähm, Neben The Innermost Light, der aber halt komplett anders ist. Aber He Who Walks Behind The Years ist äh, ja, was soll ich sagen. Manchmal höre ich den Song auch einfach fünfmal nacheinander. Okay. Weil er mir so gut gefällt. Ja, es beginnt erstmal mit ein bisschen, äh, Blitz- und Donner, Gewitter sounds Dann kommen Akustikgitarren und Gesang dazu. Und das Ganze, ja, steigert sich langsam. Wird immer, äh, also schwillt an. Und ja, wird dann, geht dann doch äh, bombastisch zu Werke. Ähm, ja, letztendlich geht es inhaltlich um, um jemanden, der seinen Platz in der Welt und seine Bedeutung in derselbigen sucht. Oder der sich, der sich, der nach sich selbst sucht, oder?
0: Ja, was, was bleibt nach dem Tod?
1: Was für ein ja, genau, was hinterlässt man? Was
0: über, genau, was überdauert von einem? Allgemein die Sinnsuche, aber eben auch um Einsamkeit. Also, das ist jemand, der seinen Weg alleine geht.
1: Ja, der sich aber ja, gleichzeitig fragt, was was er für Spuren und für Eindrücke und Erinnerungen hinterlässt und wahrscheinlich ist das auch wieder stellvertretend vielleicht für die ganze Menschheit oder die verschiedenen Kulturen.
0: Entweder das oder eben... Wenn wenn,
1: wenn die dann wieder verschwinden und untergehen, was bleibt von denen? Aber natürlich kannst du es auch einfach ganz individuell auf dich beziehen. Beziehungsweise letztendlich ist es es ja eine Einzelperson in dem Text, glaube ich. Der Erzähler... Der sich halt eben in Frage stellt und, und sein tun und alles, was um ihn herum passiert und was bleibt davon und, ähm, ja, äh, ist ein, ist ein melancholischer Text, der zu Nachdenken anregt. Aber, also, wenn ich den höre, ist es, ist für mich immer so eine, so eine positive Melancholie. Also, ich, es, es ist, ich äh, bin ja ein melancholischer Typ. Ja, wer mich kennt, der weiß das. Und ich neige dann aber auch dazu, dass mich sowas traurig macht. In diesem Fall aber nicht. Ich höre es und ich, ich finde irgendwie, das hat sowas, ja, weiß ich nicht. In irgendeiner Form hat es das was Motivierendes und was äh, Bestärkendes, dass man letztendlich ja doch, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, vielleicht, dass man einfach äh, seinen Weg gehen muss und tun muss, was man für richtig hält. Und du kannst ja eh keinen Einfl- Einfluss darauf nehmen, wie viel dann davon nachher bleibt. Ja. Irgendwie sowas. Du weißt, es ist schwierig. Ich hab's, ich hab's, ich hab's schwer. Ich, hab, ich kann meine Gedanken schlecht in Worte fassen. Oh, die Frauen wissen's. Ja.
0: Aber interessant, dass du das so siehst, weil ich, also, bei mir ist es genau andersrum. Mich macht er dann schon ein bisschen melancholisch. Weil, also ich, ich finde, zum einen muss ich erstmal musikalisch sagen, hier funktioniert die Länge wunderbar, weil ich diese Abwechslung von Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und aber eben auch dem Intro, dem Outro. Der durchläuft verschiedene Phasen. Ja, und das, also der hat wirklich die Struktur und die sich über die ganze Länge eben abwechselt. Ich mag ja Songs, die verschiedene Phasen durchlaufen. Hm. Ne, schon immer. Das
1: ist Bohemian Rhapsody.
0: Ja. ja, Stairway to Heaven von Led mag Zeppelin. Ich nicht. Den magst du nicht? Nee, mag ich nicht. Child in Time von die Purple, auch grandios. Ja. In der da wieder von Iron Butterfly. Ganz ähm, ein Rock-Klassiker.
1: Funeral for a Friend, Love, Lies, Bleeding von Elton John. Und da guckt er nur. Hm.
0: Scheiße, nee, sagt mir nichts.
1: Ach, du
0: Aber komm, wir waren gerade, be- nee, egal. Ja. Nee, jedenfalls ist der Song, also der ist wirklich grandios. Ähm... Ich weiß gar nicht. Ach so, genau, was ich noch sagen wollte. Am Anfang gibt es eine Melodie, die mich mega an Nightwish erinnert. Und zwar, Come Cover Me. Kenn ich nicht. Das ist von der Wishmaster.
1: Dann kenne ich's doch. Habe ich seit 20 <lacht> Jahren nicht gehört. Ja. Deswegen vergessen.
0: Beziehungsweise, das habe ich aber nicht selber rausgehört, das hat jemand bei YouTube geschrieben. Rising from Ruins von Judas Priest. So ein bisschen höre ich es auch, aber kenn ich, ich erinnere es wirklich mehr an Nightwish. Von welchem Album ist das? Von der Firepower.
1: War das diese, die vor drei Jahren oder so rauskam?
0: Schon so lange, ja, aber ja. hm. Die neueste, die neueste. neueste. Auch ein Mega-Album. Habe ich
1: einmal gehört, fand ich gut, habe dann aber entschieden, Painkiller reicht mir im Schrank. Ja. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, Hero Walks Behind the Years ist äh, mein absolutes Highlight auf dem Album, mein Lieblingssong von der Platte. Ja. Punkt. Anhören, Ausrufezeichen.
0: Aber wer ist denn der, der hinter den Jahren wandelt? He who walks behind the years.
1: Das ist, das ist die Frage, ne?
0: Also der, der hinter den Ehren wandelt? Ist aus einer Stephen King-Geschichte, aber äh, ich habe auch keine Ahnung. Also ich habe drüber nachgedacht, aber vielleicht aber muss du ich das zu,
1: du bist zu keinem Ergebnis
0: gekommen, oder was? Nicht wirklich, mich hat es automatisch so ein bisschen an Gottfried Benn, der dunkler erinnert. Gottfried Benn, der größte deutsche Dichter <lacht> noch nachgehört. Nein, wirklich, der Mann war großartig. Auch wenn er politisch eine Menge Scheiße anfangs...
1: Ich musste zwischendurch auch... Äh,
0: ähm, also einfach nur jetzt vom vom Titel
1: her, musste ich an den letzten Film, beziehungsweise den unvollendeten Film... Die andere Seite des Windes denken von Orson Welles.
0: Das sagt mir nix. Nee. Also ich kenne Orson Welles, aber...
1: Und der der hat halt die letzten, ich weiß es nicht, 20 Jahre lang, also seines Lebens... Er hat halt in Interviews öfter gesagt, immer wenn er mit einem Film fertig ist, das ist für ihn das schlimmste Gefühl auf der Welt, weil er nicht weiß, was er machen soll. Mhm. Und er hat irgendwie über 20 Jahre lang oder so an dem Film die andere Seite des Windes... ähm, gearbeitet, immer wieder weitergeschrieben, umgeschrieben, weitergedreht, immer so zwischendurch. Und es gibt halt die, und bis zu seinem Tod war der Film halt unvollendet. Es gibt halt die Theorie, dass er an diesem Film immer weitergearbeitet hat, einfach damit er irgendwas hat, woran er weiterarbeiten ah, okay. kann. Dass er nie vorhatte, den fertig zu kriegen.
0: Ah, okay. Weißt du? mhm.
1: dann muss ich nur denken bei
0: dem Titel. So ein schönes Bild. Es gibt auch von James kurs ein Roman Die Inseln hinter dem Winde. Ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch. Ja, na gut. Gut. Kommen wir zum
1: achten Track. Spell of the Western Sea. Among Wolves and Thieves. Inspiriert von Georg Trakel, einem österreichischen Dichter des Expressionismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts mit starken
0: Einflüssen des Symbolismus. Trakel ist grandios. Trakel hat auch ein wunderbares Gedicht, Abendland. Das Album hier sollte ursprünglich mal Abendland heißen. Absolut richtig. Leiche Woge zerschellend am Strand der Nacht fallende Sterne. Das ist ein ganz tolles Gedicht. Ich hätte es ja fast am Ende noch vorgelesen, wenn wir noch Zeit hätten.
1: haben so Zeit, wie wir wollen.
0: Egal, jedenfalls, äh, ja, ist es ist davon beeinflusst. Angeblich. Ist halt schwierig, weil, also, es ist ja ein englischer Text, aber der Inhalt kann, kann ja davon beeinflusst sein. wenn es vielleicht auch nicht vom, von der Sprache her. Hm. Und Hölderlin... Kenne ich vom Namen und sicherlich auch ein paar Gedichte, aber...
1: Also inspiriert von Georg Trakel und Friedrich Hölderlin. Okay. Das müssen wir, ich habe Hölderlin noch nicht erwähnt, aber ja. Noch nicht? Nein, ich habe nur Trakel erwähnt. Hölderlin <lacht> war ein deutscher Dichter des späten 18. und frü- frühen 19. Jahrhunderts. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Hölderlin, da kenne ich den Namen, aber ich kenne nichts von ihm. Und von Georg Trakel habe ich noch nie was gehört. Du offensichtlich schon. Ja. Ich lese ja nur Hermann Hesse.
0: Der ist auch gut, aber ich bin der Meinung, ab einem gewissen Alter hat man, lässt man Hesse hinter sich. Weil sich Hesse immer mit dem Individuationsprozess auseinandergesetzt hat und immer wieder quasi Karl Gustav Jung aufgegriffen hat, bei dem er ja auch Patient war. Und irgendwann muss man, finde ich, diese Phase erreicht haben, wo man einen gewissen Punkt erreicht hat. Und irgendwie gab es für mich dann so, okay, ich hatte Hesse durch, alle Bücher, und dann irgendwie, oh jetzt, jetzt kann ich es nicht mehr lesen. So. Und dann liest du nur noch Marquis de Sade? nein. Wenn ich so. heute Demian oder Steppenwolf lese, dann... Demian war auch gut. Die sind, gut, die, sind die sind immer noch gut. Aber gerade der Demian, der ist original der Individuationsprozess. Anima-Projektion, dieser ganze Firlefanz. Und dann irgendwann bist du eigentlich, da musst du das hinter dir lassen, so. Und dann kann ich jetzt noch sentimental zurückblicken, wenn ich das lese, aber es gibt mir jetzt keinen neuen Input und deswegen... Das ist jetzt voll off-topic, aber es ist schön, dass wir uns mal...
1: Wünschst du dir eigentlich manchmal so die Schulzeit zurück? Ich meine, während Schul- während man zur Schule musste, hat man ja keinen Bock gehabt. aber so im Nachhinein.
0: Nein. So mit
1: Ü30 denkst du nicht manchmal so, ach, war das damals alles... Also du hattest natürlich deine Pubertätskacke, aber im Endeffekt hattest du ja wenig Verantwortung. Du musstest deine Schule machen und sonst nichts.
0: Ich habe nicht eine Sekunde die Schulzeit mir zurückgewünscht. Ich hatte Freunde und ich hatte mit diesen Freunden Spaß. Aber sowohl der Zustand der Pubertät, dieses nicht wissen, wer man ist, an der Welt leiden, an sich selber leiden, ja, keine Macht haben über dein eigenes Leben, es war furchtbar. Es war ein ganz furchtbarer Zustand. Ich ich träume auch noch manchmal von der Schule. Nee. Überhaupt nicht. Jetzt, Jetzt habe ich Kontrolle über mein Leben und das war damals nicht so. Du?
1: Also psychisch äh, hatte ich damals auch überhaupt keine Kontrolle, äh, um nicht zu sagen, da ging es mir äh, jahrelang nicht so gut. Aber na eigentlich, ist, eigentlich ist, also eigentlich ist es schon, eigentlich ist es schon besser jetzt so, wie es jetzt ist. Aber wie gesagt, manchmal wünscht man sich so diese diese Verantwortungslosigkeit zurück und diese diese ja du hast halt weniger Pflichten, wenn du zur Schule gehst.
0: An sich hast du damit recht, aber wenn du jede Woche, jeden Tag damit zubringst. Ich war auf dem Gymnasium. Ja, ich auch. Und ich habe echt mit Mathe, Physik, Chemie und Latein gekämpft. Ja, ich und, auch. Und das waren wirklich ein, also ein Vierfrontenkrieg.
1: Mathe, Physik, Chemie,
0: Latein. Und da war dann nicht mehr viel Zeit. Mir um, war es dann noch Bio. Also aus heutiger Sicht hätte ich eine Realschule besuchen sollen vielleicht oder die Naturwissenschaften vorher abwählen. Aber da war nicht so viel mit unbekümmerte Jugend. Ja, ich hatte weniger Verantwortung und mir wurde viel abgenommen, wo ich auch sehr dankbar für bin, dass ich mich auf die Schule konzentrieren konnte, aber nee, du. Oh, und dann unglücklich verliebt sein. Gott, habe hab ich gelitten. Da,
1: da, da brauchen wir <lacht> gar nicht drüber reden, dass äh, Romantiker wie wir, die Neigenheit halt zu sowas. Ja, ich
0: habe mich volle Möhre in Demian wiedergefunden damals, von Hermann Hesse. Also. Gut,
1: also jetzt mal back to topic. Äh, ja, Spit of the Western Sea. Da geht es auch wieder um Spiritualität, Heimatsuche und Außenseitertum.
0: Das Thema vom vorherigen Song wird noch Eigentlich mal aufgegriffen. Schon, ne?
1: Um nicht zu sagen, vielleicht noch mal abgeschlossen, weil das geht nur anderthalb Minuten. Das ist jetzt wirklich ein Interlude,
0: würde ich sagen. Ja. Ne? So. Neuter Track. Es ist aber, möchte ich nur ganz kurz sagen, einfach lyrisch sehr, sehr schön. Das Der ganze Text.
1: Album ist lyrisch sehr schön.
0: Ja, aber hier speziell finde ich.
1: Okay. Ja, aber dieser Song ganz besonders. So, neuter Track, The Course of Empire, All Thrones in Earth and Heaven. Also der Titeltrack plus Untertitel. Mit fast elf Minuten auch der längste Song. Und, ja, das ist
0: wieder ein Brett. Ein fetter Einstieg auf alle Fälle. Ja, es richtig so, BAM, dann ein Solo. Ja. Ist ein gutes Lied. <lacht> minimal zu lang. <lacht> aber gefällt mir auch. Was ist
1: dir? Minimal zu lang? Ja. 10 Minuten hättest du besser gefunden, statt 11
0: Naja, die Struktur, ich habe das. das ist, irgendwann klingt's aus und geht dann nochmal los. Und ja. Hätte man vielleicht auch kürzen können, aber. Hätte, hätte Fahrradkette. Das ist absolut subjektiv. Das ist keine das ist, objektive Äußerung. Das ist immer so. Ja, nee, aber ich meine, wir, wenn wir über so ein Album sprechen, es gibt ja durchaus Sachen, die man irgendwie objektiv feststellen kann, und es gibt einfach Geschmackssachen. Und für mich ist es halt der Geschmack, dass mir ja. der Song zu lang ist. Für andere ist er nicht nicht lang genug. Ja,
1: ja also für mich gibt es auch so so, so so drei, die drei Säulen von dem Album sind halt People of the Moon, He Walks Behind the Years und dann der Titeltrack, so. Mhm. Für mich ganz persönlich. Ja. Inhaltlich geht es, glaube ich, wieder darum, dass die Menschheit sich im Laufe der Jahrtausende halt zivilisiert und immer weiterentwickelt hat, Vielleicht auch erst auf eine, eine gute, positive Art und Weise ähm, durch Bildung, Wissenschaft, was weiß ich was. Äh, und dann irgendwann wurde wahrscheinlich so ein gewisser Punkt überschritten, wo es dann too much war und sich vielleicht dann auch in eine falsche Richtung entwickelt hat. So, und jetzt also es, es ist es, glaube ich, auch so eine Kritik, also oder vielleicht kann man es auch als Kritik an der heutigen Gesellschaft und, und ja... äh, Weltentwicklung sehen. dieser schnelllebigen Zeit, wo sich viel zu schnell viel zu viel verändert und eigentlich nichts wirklich Bestand
0: hat. Exakt, ja, also ich muss bei dem ganzen Album so ein bisschen an Untergang des Abendlandes, der Untergang des Abendlandes denken von Oswald Spengler. Kenne ich nicht. Der hat auch 1922 hat er das geschrieben und versucht, wie soll ich sagen? Geschichte wiederholt sich immer wieder. Es ja. gibt immer ein bestimmtes Schema, wie königreiche Zivilisationen aufsteigen und dann irgendwann eine Phase der Dekadenz einsetzt und einen Abstieg. Und daran erinnert mich auch vor allem der Song hier. Ich glaube, es geht auch ganz volle Möhre um einen Rechtsruck in Europa. Das wird hier angekreidet. Also, As Gold Turns Into Brown, The Autumn of an Era. Und dann auch später im Text, ich habe jetzt hier nicht alles notiert, aber da gibt es immer wieder so so Stellen, die man so interpretieren könnte, finde ich. Okay, ist mir nicht aufgefallen. Und die, die, die Band selber positioniert sich ja auch als antifaschistisch und links, glaube ich. Das habe ich jedenfalls irgendwo gelesen. Und könnte ich mir natürlich vorstellen, dass hier politisch mal ein bisschen Stellung bezogen wird.
1: War möglich. Wobei sie ja, wobei sie ja auch immer betonen, es ist ihnen ganz wichtig, dass sie jetzt weder von links noch von rechts sozusagen für sich vereinnahmt werden. Mm. Ne? So wie ich das ja, ich, ich sehe das ja auch so. Ne? Am besten bist du, du musst schon deinen Standpunkt haben und so weiter, aber darf dich nicht vereinnahmen lassen.
0: Nee, ist richtig. Aber wenn hier unterschwellig eben, ich nenne es jetzt mal unterschwellig, schon Kritik daran geäußert wird, was ja momentan einfach abgeht in der Welt. Ja. Es gibt immer mehr Diktatoren, immer mehr Autokratien, die Leute sind alle so blöd und wünschen sich starke Führer, ja. weil Chaos in der Welt herrscht und, und viele Menschen glauben, wenn, wenn einer sagt, wo es lang geht, wäre das besser, ja, in Österreich. Olle Kurz. Mhm. Naja, ja, Gibt eine ne so Menge Scheiße in der Welt gerade ab und
1: auf jeden Fall wird hier meiner Meinung nach auch nochmal so das Konzept des Albums nochmal zusammengefasst. Ähm, halt ist ja auch der Titeltrack. Aber zum Beispiel, er singt ja auch dann Empire's Rise, Empire's Fall, The Moral of All Human Tales, Cities Shall Crumble and All Towers Will Break Under the Triumphant Fist of Time, also letztendlich auch Imperien steigen auf und Imperien fallen, das ist die Moral von allen Menschengeschichten. Städte werden zerbröckeln und alle Türme brechen unter der triumphalen Faust der Zeit. Was ich am Anfang schon meinte, letztendlich hat ja ja egal wie lange irgendwas überdauert und anhält, irgendwann ist es vorbei. Und wenn man ist der Punkt erreicht, dann geht dann geht es unter. Die Zivilisation, das Reich, die Dinosaurier, wie auch immer, völlig egal. Und dann kommt was Neues. Du kannst es nicht ändern. Also Du kannst vielleicht im weitesten Sinne beeinflussen, wie sich danach das weiterentwickelt. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, dann ja, ist es für die eine Zivilisation vorbei und dann kommt halt die nächste. Wenn denn, wenn denn nicht äh, die Erde explodiert, implodiert oder von Kometen getroffen wird. Ganz genau. Na.
0: Ewige Wiederkunft.
1: Ja. Der Kreislauf. Der Circle of Life. Alles, Können äh, wir bitte
0: jetzt ein Löwenjunges über eine Klippe halten? Mache ich gerade. Sehr gut. Ich zerschlag eine Kokosnuss und schmiere dem Löwenjung dann mit Farbe ein Symbol auf die Stirn. Wo kommt die Farbe her? Die habe ich angerührt mit, mit ähm, Pigmenten aus der Erde. Okay. Ich hatte noch so eine, so, eine, so eine Frucht an meinem Stab hängen, mit dem ich immer durch die Bäume gehüpft bin.
1: Ja, jetzt wird es aber wieder
0: albern. Ja, ähm, Die letzte Zeile: The Great Wars are yet to come. Wars are yet to come. Ist was net- ist die
1: letzte Zeile, bitte nochmal?
0: The Great Wars... Are je- das schneiden wir bitte. Ja. The Great Wars are yet to come. Okay. Ist ja auch nicht so ein schöner Ausblick.
1: Nee. Denn man sieht's ja hier, gerade auf der Welt, wie sich es an allen Flächen ja, äh, zuspitzt und überall brennt.
0: Was ich eben schon angesprochen ja. habe. Und Kriege um und Rohstoffe werden kommen. Sand wird knapp. Das glaubt man nicht. Überall ist Sand, aber der ganze Meeressand, den kannst du nicht zum Bauen verwenden.
1: Ich wollte es gerade sagen, es kommt ja auf die Art des Sandes an. Ich habe da letztes Jahr schon mal wie eine Doku drüber gesehen.
0: Die, die graben die Strände in Australien ab, damit sie dann in, in, im Nahen Osten da in ihre, ihre Hochhäuser bauen können.
1: Weil mhm. Sand ist nicht gleich Sand, liebe Kinder.
0: Trinkwasser wird auch knapp werden. Am Ende hat nur noch Nestle Trinkwasser.
1: Macht alles keinen Spaß. Also wandern wir alle nach Norwegen aus, denn da kann man das Gletscherwasser direkt so trinken.
0: Norwegen reicht nicht für alle. Aber also, wir haben,
1: aber wir beide mit unseren Ach so. vier Frauen.
0: Okay. Und wir haben ja immer noch den musikalischen Eskapismus von daher.
1: Lass den Kopf nicht hängen. Ja, das ist der Titeltrack, großartiger, geiler Song, fast elf Minuten, somit auch der längste Song ja, der im Prinzip das ganze Konzept des Albums auch nochmal zusammenfasst und dann kommt halt noch das Auto, die Welt von gestern, in Klammern Abendland, so wie das Album ja ursprünglich heißen sollte.
0: Stimmt. Stimmt, aber ist kein Gedicht von Trakel, sondern aus dem Buch
1: vor dem Fest von Sascha Stanisic.
0: Du hast jetzt Buch gesagt, ist das ein Roman, sind es Kurzgeschichten? Aber egal. Das ist ein Roman. Ist, ist ein Roman, Okay.
1: Den, den habe ich äh, nicht gelesen, aber, <lacht> aber im Schrank. Ah, cool. Ja, ich zeige gerade mit dem Daumen in Richtung Flur, weil da im Bücherregal steht das Buch. Ah. Aber ich habe es nicht gelesen bis heute.
0: Würde mich mal interessieren. Hm.
1: Kann ich dir vielleicht mal leihen.
0: Ja, und der Autor hat es selbst eingesprochen.
1: Er hat es selbst eingesprochen, beziehungsweise ähm, das ist gesampelt aus dem Hörbuch, das der Autor selbst eingesprochen hat. Denn einer hier aus der Band der hat auch einen Hörbuchverlag und hat darüber, also der hat das Buch nicht rausgebracht, aber darüber hat er irgendwie über Connections, über Kontakte, das geklärt, rechtlich und so weiter und dann haben die das halt aus dem Hörbuch gesampelt für dieses Outro. Cool, okay. Ein Hörbuchverlag oder Hörspielverlag, ich glaube Hörbuchverlag.
0: Ja, Hörbuch. Ne? Hörspiele sind ja mehrere Menschen. Ich
1: meine, was der äh, hier aus der Band für einen Verlag hat, ein Hörbuch oder ein Hörspielverlag. so
0: okay. Ja, aber das was eingesprochen wurde, ist ja dann ein Hörbuch und kein Hörspiel, weil bei einem Hörspiel mehrere Akteure zusammen. Fas- richtig. Okay, wollte ich nur klarstellen. Ja.
1: Lirum Larum. Die Frauen da draußen hassen es, wenn ich Lirum Larum sage. Wieso? Also schon zwei Frauen haben mir das gesagt.
0: Ja, weil. Du sagst es oft, aber ich finde es irgendwie so eine Mar- Eigenmarke von
1: dir. Ja, die hassen das, weil ich äh, für die in deren Kopf müsste es Lirum Larum Löffelstiel heißen und dann es das immer so. Unvollständig, wenn ah, ich sage, verstehe. Hier im ne? Das ist, das ist, wie vorm Abspritzen rausziehen. Das ist
0: unvollständig. Ich, ich, oh Mann, ich möchte mal. Ich habe noch mal die letzte Strophe überflogen und möchte jetzt hier nicht mit so einem ganz Negativen raus, weil es heißt ja nicht nur The Great Wars Are Yet to Come, sondern vorher noch Raise Proudly the Torch of Enlightenment's Triumph. Also erhebt stolz die Fackeln ähm, des Triumphs der Erleuchtung bzw. Enlightenment war auch die Renaissance, was ja eine Aufforderung ist, dass dass die intelligenten, weltoffenen Menschen sich zu erkennen geben und auch was tun gegen die Dinge, die in der Welt passieren. und Das heißt, ihr da draußen, Plattis, hoffe ich mal.
1: Ne? Positioniert euch richtig.
0: Tut was. Ihr lebt in diesem Land. Ja, vor allem lebt ihr in dieser Welt. Absolut richtig. Scheiße, sind wir Dieb heute, ey. Sind wir? Ich find's schon, war... Und das, das ohne Alkohol, war? Absolut. Und siehst du, das ist mein Lirum Larum. Ich sag's ständig absolut. Und... Ich werde nicht von irgendwelchem Wodka gesponsert. Noch nicht.
1: Ja, liebe Freunde der gehobenen kulturanthropologischen Unterhaltung, wir kommen damit zum Ende. Was war denn dein Album der Woche?
0: Hahn, Breathing the Void. Was ist das? Das ist eine Black Metal Band aus der Schweiz. Das Album ist, glaube ich, von diesem Jahr. Und ja, es ist Black Metal. Es ist gut. Hört es euch an. Ich habe
1: diese, hab diese Woche zwei Alben der Woche. Das eine ist They Ride Along von Hack Das ist auch mehr oder weniger Black Metal aus, lass mich nicht lügen, aus Österreich. Ähm, auch so ein bisschen black and rollig. Ähm, aber daneben auch Niggers for Life von NWA. Okay. Einfach mal, ich bin ja so ein, so ein genreübergreifender Typ.
0: Ich auch, ich höre zur Zeit allerdings durch dich, weil du mir immer welche Sachen empfiehlst, für Black Metal. Wobei ich gerade heute Nacht davon geträumt habe, dass ich in einem Techno-Club war. Ich jetzt wieder so Bock mal drauf. Kennst du das, dieses Gefühl, man hat noch ganz viel zu sagen, aber wir haben jetzt so lange gesprochen, dass ich so ein bisschen... Du ja im Mund geredet. Ja, neblig im Kopf irgendwie. Ja, das ist Matsch. Ja.
1: Dabei haben wir nur eine Folge gemacht.
0: Und wirklich kein Alkohol heute.
1: Noch nicht. Aber wir trinken jetzt, glaube ich, mal zum Feierabend einen Schnapper.
0: Denke ich noch drüber nach. Ich habe vorhin gepumpt. Stimmt. In meinem eigenen Home Gym.
1: Ja, wir können auch noch ein alkoholfreies Bier trinken. Oder so. Machen wir das. Supi. Also, in diesem Sinne haben wir es mal wieder hinter uns gebracht. Kein Morgen mehr hat eine neue, naja, vielleicht nicht Lieblingsband, aber eine neue <lacht> Band für sich entdeckt. Ich kann nur sagen, hört euch dieses Album an, The Course of Empire das beste Metal Album seit Holy Diver. In diesem Sinne.
0: Ja, gib dem Album eine Chance, auch wenn ich niemals ein Fan werden werde. Werden werde. Werden werde.
1: Aber ich habe mich mit auseinandergesetzt. Kennst du den Film Goodfellas?
0: Bin mir gerade nicht Drei sicher. Drei
1: Jahrzehnte in der Mafia von Martin Scorsese. Nein. Kennst du nicht?
0: Also vom Titel her jetzt, aber. Da gibt's
1: Johnny Two Times. Ist so ein <lacht> Den nennen die so, weil der alles zweimal sagt.
0: Der sagt alles zweimal, zweimal. Ich geh jetzt mal
1: die Zeitung holen. Ich gehe die Zeitung holen.
0: Cool, okay. Zum
1: Beispiel. Ich gebe dir mal die DVD mit. Macht so. Das. Ja, also. jedenfalls.
0: Manchen Alben muss man aber auch einfach eine Chance geben und die, die brauchen Zeit, um sich zu entfalten. Also, was mein Curse of Empire war, Curse, Curse of Empire wird hoffentlich dein A Night at the Opera von Blind Guardian. Dann darfst du dich auch 20 Mal mit hinsetzen. Und
1: äh, ich meine, ich sag mal so, wenn du dieses Album, also sprechen wir einfach über dieses Album in 20 Jahren noch mal. Vielleicht ist es wie, wie ja ist es? bis dahin gereift.
0: Das ist gut möglich.
1: Dass du dann, dass du dann sagst,
0: ja. Na und vor allem, will. was ich, ich ich sehe es jetzt nicht als verschwendete Zeit. Ich habe mir wirklich eine Menge Zeit investiert und habe jetzt ein no, differenziertes Bild und kann jetzt mitreden. Und ihr auch.
1: Ja. Also, hört das Album, lest alle Bücher, auf die da Bezug genommen wird. Und wenn ihr die Chance habt, mit korrekt mal live zu sie guckt euch an. Das kommt nicht oft vor. Denn die haben ja auch alle noch normale Jobs und hätten sich fast aufgelöst vor diesem Album. Und wahrscheinlich wird es kein, kein weiteres Album geben. Wobei sie das wohl nach jedem Album gesagt haben, aber wer weiß, abwarten.
0: Eben, so ein ja? Künstler will irgendwann wieder was machen. Ja.
1: Ich hasse auch Leute, die dann ihre Karriere beenden und dann aber wiederkommen. Ja, wie Manowar. Am besten fünfmal.
0: Ja, wie Menowar.
1: Oder hier äh, Howard Carpendale oder Hansi Man- Hans- Hans- Hinterseher ist, glaube ich, auch so ein. K- oder Roland Kaiser. Ja. Die immer und- dann ihr Karriereende verkünden und danach doch, noch eine Tour, komm, noch ein, das machen die
0: dann 15 Jahre lang. Ja, wie Menovo. <lacht> ja. Plattis, bleibt uns treu. Genau. Und abschalten. Blubber.